0: Convido a abrir sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto diz assim, Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a vida. Boa obra Alguma vez você Já brincou de guerra Já fingiu que você estava numa batalha de faz de conta É óbvio que para brincar de guerra Nós precisamos imitar tudo o que acontece numa guerra de verdade Então cada soldado tem que saber Em que lado está na batalha ah, Cada soldado deve estar com a sua arma de brinquedo nas mãos nos seus olhos há entusiasmo, a coragem. E no campo de batalha há gritos de guerra, a troca de tiros. A gente ouve o barulho de bombas explodindo com a boca, a ferimentos, a vitória, a derrota e até mortes na brincadeira. Tudo é exatamente igual a uma guerra, com exceção de apenas uma coisa. Falta o perigo. Em uma brincadeira assim, os pais se tornam inimigos dos filhos. Numa brincadeira de guerrinha. Irmãos e amigos guerreiam uns contra os outros. Mas depois do tiroteio, depois das mortes de cada um, eles ah, voltam a se relacionar e tudo volta ao normal. E eles podem sentar na calçada na rua e tomar uma bela limonada, dando risada do que aconteceu. Mas a pergunta é, e se nós estivéssemos de fato em uma batalha entre a vida e a morte? E se nós estivéssemos em um campo de guerra? Contra o maior inimigo das nossas almas? E se o nosso destino eterno, e o destino eterno daqueles que nós amamos, dependesse dessa batalha? Será que nós sentaríamos ao final do dia e tomaríamos uma limonada com o nosso inimigo? Será que nós andaríamos com a guarda baixa, sem proteção ou sem arma alguma? Paulo escreveu essa segunda carta a Timóteo, perto do fim da sua vida, no ano 64 d.C., o imperador de Roma, Nero, conhecido como um louco pelos historiadores, ele ateu fogo na capital do império. E alguns dizem que era para poder reconstruir a cidade segundo a sua própria vontade. Mas por um livramento divino, os bairros em que os, em que os cristãos moravam foram preservados, não foram consumidos pelo fogo. E isso deu a Nero a seguinte ideia: eu vou culpar os cristãos pelo império em Roma, pelo fogo em Roma. Foi então que se iniciou uma violenta perseguição aos cristãos no Império Romano no primeiro século. E Nero considerou o apóstolo Paulo, que era o maior líder do cristianismo, como cabeça por trás do incêndio, conseguiu prendê-lo e condená-lo à morte. E Paulo foi lançado em uma masmorra, dentro de uma cela escura e úmida, sem poder receber visitas ou mantimentos, e ele só sairia dali para ser decapitado e morto por seus carrascos. Provavelmente nós estamos diante de um texto que foi escrito quatro anos, três ou quatro anos depois Desse incêndio E essa é uma carta escrita por Paulo A um dos seus aprendizes Um jovem chamado Timóteo Timóteo era pastor de algumas igrejas Na região de Éfeso Há algum tempo atrás Paulo tinha deixado Timóteo naquela cidade Para que ele combatesse alguns homens Que estavam ensinando doutrinas Erradas à igreja Esses homens eram falsos mestres Que estavam desviando o povo de Deus Da palavra de Deus E o pior de tudo é que esses homens usavam a própria palavra de Deus para dizer aquilo que Deus nunca havia dito. E Timóteo deveria combater esses homens e ensinar a igreja que de fato Deus diz é outra coisa, e ele deveria mostrar o que Deus diz na sua palavra. Portanto, segundo a Timóteo, nós vemos as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo. É como se fosse um testamento, onde ele coloca os seus últimos desejos. E ressalta aquilo que é mais importante na sua vida. E por isso, cada palavra que Paulo usa nessa carta, foi escolhida a dedo. Cada frase foi escrita, escrita com um propósito bem definido. Ele tinha pouco tempo e pouco espaço para escrever. No capítulo 1 dessa carta, Paulo convocou Timóteo a permanecer firme no Evangelho, apesar dos sofrimentos que isso poderia causar a ele. Quem sabe, talvez até a prisão. Capítulo 2... Timóteo foi desafiado a ser um homem de Deus para o seu povo, e isso implicava em ele saber o que era a verdade, e praticar essa verdade. E já no capítulo 3, Paulo começou dizendo, nos versículos 1 até 9, que os últimos tempos seriam difíceis. Não seriam difíceis por causa dos descrentes lá fora no mundo, mas ele diz que seriam difíceis por causa dos que se diziam crentes aqui dentro da igreja. Nos versículos 1 até 9, ele explica que essas pessoas não eram crente, mas fingiam que eram. E Paulo escreve para alertar Timóteo sobre elas. O inimigo estaria disfarçado de amigo. Mas Timóteo, Paulo diz nos versos 10 até 13, deveria se lembrar do exemplo de Paulo. Paulo sofreu nas mãos desses homens, mas ele não negociou a verdade. Ele continuou firme. Não só isso, mas olha os versículos 14 e 15, o que dizem. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo diz que Timóteo deveria permanecer crendo naquilo que ele havia aprendido desde a sua infância. As sagradas letras. Letras, a palavra de Deus. E o que nós vemos então a partir de agora é uma descrição que Paulo faz sobre essas sagradas letras. De onde elas vieram? Onde elas estão? Como elas são? O que elas podem fazer? Para que elas servem? É isso que Paulo responde falando sobre a palavra de Deus nos versículos 16 e 17. Primeiro ele fala sobre a identidade da palavra de Deus o que ela é, no versículo 16, depois ele fala sobre a sua utilidade, ainda no versículo 16, para que ela serve, e no versículo 17, que vai ser a nossa conclusão, ele fala sobre a sua finalidade, porque ela foi dada, com que propósito, primeiro vamos olhar para a identidade da palavra de Deus, olha o começo do versículo 16, Paulo identifica as sagradas letras do verso 15 e ele a chama de a Escritura. Essa palavra aqui era usada pelos cristãos para se referir a todo o conteúdo do Antigo Testamento. Naquela época eles não tinham o Novo Testamento completo. Então, quando ele fala Escritura, é cada parte, de Gênesis a Malaquias. A nossa Bíblia em português contém 39 livros no Antigo Testamento. Mas originalmente. A Bíblia do Judeu tinha apenas 24 livros. Porque os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas formavam apenas três livros. E os livros de Esdras e Neemias eram considerados como um só livro. E os 12 profetas menores eram tidos apenas também como só um livro, um só livro dos profetas. Portanto, quando Paulo fala sobre a Escritura, ele está se referindo ao conteúdo do Antigo Testamento a lei de Moisés. Aos salmos e aos profetas Todos esses, ele diz, eram considerados a palavra de Deus Mas perceba que ele quer se referir a toda a escritura Isso significa que ele está falando da palavra de Deus em todas as suas partes É claro que naquela época ele só tinha o Antigo Testamento e partes do Novo Testamento Que ainda estava sendo escrito Mas do modo com que Paulo escreveu essas palavras Ele está abrindo brecha para colocarmos todo o o resto do Novo Testamento nesse pacote que ainda seria escrito. Paulo identifica dois adjetivos, duas qualidades da escritura, da palavra de Deus escrita. A primeira qualidade no versículo 16 é que ela é divinamente inspirada, ou inspirada por Deus. A palavra inspirada significa literalmente respirada, soprada por Deus. É como se ele estivesse dizendo que a palavra é o hálito de Deus. Algo que saiu da própria boca do Senhor. Isso não significa que Deus escreveu esses livros lá no céu e entregou esse livro aos homens. Muito menos significa que Deus ditou cada palavra que deveria ser escrita. Também não quer dizer que os autores humanos entraram em transe e psicografaram o que Deus queria dizer. Dizer que a Bíblia é inspirada por Deus traz mais a ideia de que ele supervisionou os autores humanos da Bíblia, usando suas próprias personalidades e estilos para produzirem e registrarem, sem erros, a sua revelação ao homem nas palavras dos manuscritos originais. Que frase cumprida, né? Nós vamos em partes, vamos pensar isso com calma. Eu vou dividir essa frase que eu falei em quatro partes. Primeiro, Dizer que a Bíblia é inspirada por Deus, significa que Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia. Sim, a Bíblia foi escrita por homens. Mas homens que foram conduzidos como um tipo de GPS interno pelo Espírito Santo. Internamente, Deus dirigiu esses homens a escreverem o que Ele queria dizer. Segunda parte da nossa frase. A inspiração significa que Deus usou as suas próprias personalidades e estilos. Cada autor tinha o seu modo de pensar, tinha o seu modo de viver, o seu modo de escrever. E Deus respeitou isso. Deus não precisou ditar nada a eles, algumas partes ele ditou, mas a grande maioria não. Deus simplesmente usou as diferentes capacidades desses homens para escreverem as suas palavras em diversos tipos de estilos. Por isso que nós temos poesia, carta, sabedoria, tantos gêneros diferentes na Bíblia. Deus respeitou os homens com as suas personalidades e estilos e usou isso. Terceira parte da nossa definição de inspiração é que esses autores reproduziram e registraram a revelação de Deus. Pense um pouco, se Deus supervisionava cada palavra que era escrita, então os autores humanos escreveram a revelação de Deus aos homens? Quer eles estivessem escrevendo algo novo, talvez descrevendo o que eles estavam vendo, como é o Apocalipse, por exemplo, ou registrando o que havia acontecido no passado, como Moisés que contou a história de Israel. Deus estava ah, usando eles para registrar sua revelação. Por isso, mesmo que eles não soubessem, o que eles escreviam estava sendo inspirado por Deus. Quarta parte da nossa definição de inspiração, é que essa revelação não contém erros, em seus manuscritos originais. Esses homens, talvez você já saiba, não falavam português. Ah, Deus chamou esses homens de diferentes culturas, e eles falavam pelo menos três línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego. Deus fez com que esses homens escrevessem ah, as palavras de Deus nas suas próprias línguas. Por isso o que nós lemos nas nossas Bíblias hoje, não passa de uma tradução do que foi escrito em outra língua e durante a história da igreja grandes homens de Deus muito inteligentes e capazes eles têm se esforçado por traduzir as palavras de Deus da forma mais exata possível sem perder o seu significado e nós temos hoje um belo trabalho em nossas mãos então nós podemos confiar que a tradução que nós temos hoje está quase tão exata quanto na língua em que ela foi escrita essa é a definição de inspiração esses livros inspirados por Deus foram preservados pelo povo de Deus durante a história. Mas é claro, muitas pessoas alegaram que os seus escritos, ou de alguém próximo a elas, era também inspirado por Deus. Quem não gostaria, né? De ter a sua carta, que foi escrita para alguém, ser inspirada por Deus. Foi aí que surgiu o cânon das escrituras. Cânon vem de uma palavra grega que significa régua. Por isso, o cânon passou a ser entendido como a régua de medir, o padrão pelo qual se avaliava algo. Então, ao longo da história, a igreja cristã avaliou os livros que faziam parte ou não do cânon da escritura. Ou seja, a igreja simplesmente reconhecia os livros que Deus havia inspirado e rejeitava aqueles livros que não eram inspirados por Deus. Mas a pergunta é como eles sabiam se o livro era inspirado ou não. A resposta é que eles avaliavam isso com base em algumas, alguns critérios. Primeiro, eles olhavam para o seu autor. Esse autor é um apóstolo? É um profeta reconhecido? Ou é alguém autorizado por esse profeta ou apóstolo? Segundo critério, eles olhavam para o conteúdo teológico desse, desse livro. Se não tivesse nenhuma doutrina estranha, ao contrário ao é resto da escritura. Terceiro critério, eles olhavam para a aceitação da igreja ah, na história. Se os primeiros cristãos aceitaram esse livro como inspirado ou não então não é que a igreja fazia o seguinte ah, a partir de agora esse livro vai se tornar inspirado porque a gente decidiu que ele é inspirado como aconteceu com a igreja católica romana que reconheceu livros que a igreja nunca reconheceu como inspirados mas porque defendia suas práticas práticas de batismo de crianças salva crianças e tantas outras práticas por exemplo como ah, doutrinas como o purgatório isso nunca esteve na escritura mas haviam livros que diziam para defender a prática deles, eles disseram Então esse livro é inspirado a igreja, nunca, a igreja cristã nunca fez isso A igreja que permaneceu na palavra de Deus Não falava, a partir de agora esse livro é inspirado Ela dizia Bom, esse livro, ele tem harmonia com o que Deus diz nos outros livros inspirados Então esse livro parece ter sido inspirado por Deus O livro já era inspirado A igreja simplesmente reconhecia a inspiração daquele livro, essa primeira qualidade da escritura, ela é divinamente inspirada, mas ainda no versículo 16, na primeira parte, Paulo dá a segunda qualidade da escritura, ele diz, ela é proveitosa, ou ela é útil, e aqui está o resultado da Bíblia ser inspirada, ou ser soprada por Deus, ela é proveitosa, ela é útil, isso significa que uma vez que nós temos na escritura, a voz escrita de Deus, Cada palavra e frase que há nela é benéfica, é valorosa para nós. Em outras palavras, a escritura contém a perfeita norma de uma vida saudável e feliz. Logo, isso significa que se eu uso a palavra de Deus e isso não produz nenhuma utilidade na minha vida, então esse uso não está sendo correto, está corrompido pelo pecado. Pelo pecado do meu coração que eu utilizo. Porque o problema da palavra de Deus não ser útil ao nosso coração e à nossa vida, não está na palavra. O problema da palavra de Deus não ser útil para a nossa vida está em nós mesmos. Que usamos a palavra de maneira errada. Isso porque se a escritura é a fala de Deus, então quando nós lemos a escritura, nós estamos ouvindo o próprio Deus falar. A mesma voz que criou todas as coisas do nada... E a mesma voz que sustenta todas as coisas todos os dias, é a voz que foi registrada nesse livro. Por isso eu concordo com um certo pastor que diz assim, Você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Quando Deus nos deu a escritura, Deus não pretendia satisfazer a nossa curiosidade ou simplesmente nos entreter o alvo de Deus era nos fazer bem, a escritura é proveitosa, é útil, essa é a segunda qualidade dela, eu queria que você pensasse um pouquinho no que nós acabamos de ler, Paulo diz que cada parte da escritura é palavra de Deus, incluindo todo o antigo testamento, pense em todas as narrativas, passe pelas profecias, Passe pelas citações, pelas cartas, pelas poesias e chegue até as leis. Chegue até as genealogias. Cada ideia, cada palavra, cada frase que está ali, está porque Deus achou por bem colocá-las ali. E aqui está o princípio que coloca o cristianismo, em diferença de todas as demais religiões. Nós sabemos que Deus falou a nós por meio dos seus profetas. Os profetas do cristianismo não falaram por si sós, eles simplesmente reagiram ao mover do Espírito Santo dentro deles, e escreveram o que Deus queria que eles escrevessem, pense um pouco nisso, a escritura foi escrita por mais de 40 autores, de culturas, línguas e épocas diferentes, dentro de um espaço de 1500 anos, para todos os autores falarem a mesma coisa Sem discordar em um só ponto Só sendo inspirada por Deus Isso significa então que a Bíblia é a palavra de Deus Ela mesma se diz inspirada por Deus Foi isso que você leu nesse texto Então, isso significa que você não pode se aproximar da palavra Sem acreditar nisso você aceita isso pela fé a mesma fé que você deposita no Deus criador do universo você crê que o Deus que criou todas as coisas do nada decidiu se comunicar com você por meio de um livro um livro que ele inspirou porque se você não fizer isso ela nunca será proveitosa para a sua vida na verdade se você duvidar da inspiração da escritura ela será inútil para você ela não vai passar de um livro como qualquer outro livro ela não vai ser diferente dos demais livros das outras religiões por isso o modo apropriado de se aproximar da bíblia é crendo que Deus inspirou cada uma de suas sentenças é ter noção de que ali, e somente ali, nós vamos ouvir a voz de Deus nesse mundo. Nós devemos dar à palavra de Deus, a mesma reverência e obediência que nós damos a Deus. Essa é a identidade da palavra de Deus. A segunda parte do nosso tempo nessa noite, é falar a respeito da utilidade da palavra de Deus. Ainda no versículo 16, na segunda parte dele, perceba alguns detalhes. Pense aqui, se a escritura é proveitosa, ela é útil então para quê? Para que serve a palavra de Deus? A partir de agora Paulo nos apresenta quatro palavrinhas que descrevem o que a escritura pode fazer nas nossas vidas. E você vai reparar que esses termos que ele cita se dividem em duas categorias diferentes. Cada uma dessas categorias nos apresenta um aspecto positivo e um aspecto negativo. Em resumo, Paulo diz que a escritura é capaz de primeiro Nos dar instrução doutrinária Ou seja, aumentar o nosso conhecimento O nosso saber Mas em segundo lugar, ele vai dizer que a escritura é útil É capaz de nos dar instrução ética Ou prática Isto é, ela nos mostra como nós devemos viver, o que devemos fazer então em primeiro lugar a escritura é proveitosa para nos instruir naquilo que nós devemos saber isso abrange as duas primeiras palavrinhas ensinar e repreender a palavra ensinar que você vê no versículo 16 é a tradução de uma palavra grega que traz a ideia de apresentar verdades essenciais a pessoas que não as saberiam de forma de outra forma se não fossem ensinadas por elas, a elas ou seja Ensinar uh, significa que se ninguém ensinasse essa pessoa sobre aquele assunto específico, ela nunca aprenderia aquilo, em nenhum outro lugar. Dentro da ideia do texto é como se Paulo estivesse dizendo assim, a escritura é a única capaz de dizer aos homens quem Deus é e como ele age. Sem ela, o ser humano nunca saberia algo exato sobre a pessoa de Deus, se não fosse ela, você nunca descobriria, por natureza nós não sabemos ao certo sobre Deus, nós temos ideias, nós temos pensamentos, nós até fazemos teologia, até um ateu é um teólogo, porque ele pensa sobre Deus, um Deus que ele diz que não existe, nós fazemos teologia, mas nada disso nos garante, que de fato Deus é como nós pensamos que Ele é, Muitas pessoas acreditam em um Deus que elas mesmas criaram em suas mentes. E aí elas chegam a dizer o seguinte. Ah, mas, mas o Deus que eu acredito nunca faria isso. O Deus que eu sirvo não é assim como você está dizendo. Mas Paulo nos diz que nós só teremos uma noção exata do que Deus é, do que Deus faz e do que Deus gosta se nós estudarmos a escritura. A escritura nos ensina quem Deus é. Ela nos mostra o que é verdadeiro sobre Deus. Ela aumenta o nosso saber, o nosso conhecimento, o nosso entendimento de Deus. Esse é o sentido positivo do saber. Mas, enquanto a escritura faz isso, ela também corrige a visão errada que nós temos de Deus. E é isso que significa a segunda palavrinha desse versículo. Repreensão. Repreender, literalmente, significa refutar o erro, é identificar o que está errado e condenar isso com a verdade, esse termo é uma expressão que expressa forte desaprovação, ele traz a ideia de repreender severamente o engano, na prática, isso significa que quando a escritura é aberta e é lida diante de nós, por meio dela Deus mostra e confronta as ideias erradas que nós temos sobre ele, a palavra de Deus é capaz de identificar doutrinas falsas no nosso coração e isso é interessante porque segundo Jesus, ele disse que o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade quando o diabo mente, ele fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira Satanás é o pai da mentira Satanás foi o primeiro a gerar a mentira ele é o criador da falsidade Isso significa que quando nós mentimos Ou quando nós seguimos uma mentira Nós estamos imitando e seguindo o nosso próprio inimigo Pense um pouco nisso Se eu te perguntar qual é a maior arma de Satanás nesse mundo Alguns de nós poderiam responder Ah, é a televisão A maior arma do diabo, se não é a televisão, são as mídias sociais Não, é a pornografia Não, eu acho que é a internet mas pense mais, profundamente sobre isso. A área em que o diabo mais tem êxito na guerra contra os crentes, é por meio do engano, do engano religioso. É por meio de mentiras teológicas, por meio de heresias, que o diabo corrompe, desvia milhares de pessoas. Como nós lemos em 2 Coríntios 11, 14, ele até se disfarça de anjo de luz, quantas pessoas não dizem? eu vi um anjo branco falando comigo cuidado Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas que fariam sinais e milagres para se possível enganar até os eleitos os escolhidos de Deus pense um pouquinho Deus está tão interessado em nos prevenir do engano religioso que se você procurar na Bíblia há mais alertas contra os falsos mestres do que contra o demônio Há mais alertas contra os falsos mestres do que contra o demônio. Primeiro, a escritura é proveitosa para nos instruir naquilo que nós devemos saber. Mas Deus não está interessado só no nosso intelecto. Deus nos vê como um todo e Ele quer transformar também a nossa prática. É por isso que, em segundo lugar, a escritura é proveitosa para nos instruir naquilo que nós devemos fazer é isso que nós vemos nas duas últimas palavras do versículo 16 a palavra correção e a palavra instrução ou educação dessa vez Paulo começa com o lado negativo e depois ele vai para o lado positivo primeiro ele diz a palavra é útil para corrigir, para correção essa palavrinha vem de um termo grego muito conhecido por nós a raiz dessa palavrinha é ortos de onde nós tiramos o termo em português ortodontia? Se você imaginar um dentista, você vai conseguir entender essa palavra. Tem algum dentista entre nós? Não tem? Tem alguém que já foi ao dentista? Alguém que deveria estar no dentista indo? <risos> Pensa aí, quando nós vamos ao dentista, o dentista avalia a nossa arcada dentária e ele nos informa que nós precisamos corrigir alguns problemas. Talvez cáries, tártaro, dentes tortos, siso, canal, enfim, sempre há algo a fazer, é por isso que nós evitamos ir no dentista, sempre há algo a se corrigir, é isso que essa palavra, corrigir, significa, é o mesmo que restaurar algo, é o mesmo que colocar em ordem o que está em desordem, é fazer retornar ao que deveria ser, então na prática isso significa que a escritura tem a capacidade de de corrigir as nossas falhas, de reformar o nosso comportamento, de restaurar o nosso agir, a palavra de Deus tem o poder, de restaurar aquele que caiu em pecado, se há alguém que se vê escravo de alguma prática pecaminosa, Deus, o supremo dentista, usa o bisturi da sua palavra, para endireitar essa pessoa, e livrar essa pessoa dessa escravidão, a palavra de Deus corrige os nossos comportamentos errados Mas como ela faz isso? Pelo significado positivo da última palavra Ele diz a palavra é útil para Instrução ou educação Essa palavrinha era usada para descrever como um pai criava e educava um filho Ela trazia a ideia também de um mestre Que ensinava um jovem aprendiz a ser homem maduro Tanto para educar um filho quanto para ensinar um discípulo É necessário usar a disciplina é necessário fazer um treinamento. Muitas vezes é preciso usar o castigo para melhorar o comportamento de um filho ou de um aprendiz. Mas é um castigo formativo, um castigo que visa a maturidade. Então um bom pai e um bom professor, eles formam seus filhos e seus alunos com avisos, com exemplo de vida, com gentilezas, com promessas e às vezes até com castigo. Mas essa educação, perceba o finalzinho do verso 16, ela é feita pela palavra de Deus em, qual a última palavrinha do verso 16? Em justiça. Ou seja, dentro de um ambiente correto e justo. Um pai e um mestre podem às vezes ser injustos com seus filhos ou com seus alunos, mas a escritura sempre nos educará. Com justiça, nunca seremos lesados por ela, podemos confiar nela. É isso que a palavra de Deus faz conosco: ela não só identifica os nossos erros de comportamento, mas ela nos coloca na linha e nos disciplina em como nós devemos agir. Ela nos treina para sermos mais maduros. Por isso, se você quer saber como você deveria agir na sua casa, como você deveria agir no seu trabalho, na sua escola ou na faculdade, a resposta é, a escritura é proveitosa para te ensinar isso, como agir. A escritura serve tanto para nos instruir no nosso saber, quanto no nosso fazer, no nosso agir. Isso significa algumas coisas, primeiro significa que sozinhos nós somos incapazes de conhecer a Deus, e que nós temos várias ideias erradas sobre Deus Mas significa também que o resultado dessas ideias erradas É uma prática errada Então as nossas vidas de pecado Elas são resultado das nossas ideias erradas sobre Deus Em resumo A nossa má teologia Forma a nossa má conduta A nossa má teologia Forma a nossa má conduta mas só saber boa teologia e não praticá-la, nos torna hipócritas, como os fariseus, eles sabiam, mas não faziam, e só, sab... só fazer, sem saber o que é certo, nos torna o oposto de hipocrisia, legalistas, eu não preciso saber se é a vontade de Deus, eu só faço, e porque eu faço eu sou bom, é por isso que nós devemos buscar boa doutrina, Crente que é crente, precisa de teologia. Se nós não conhecermos a palavra, nós não podemos dizer que somos crentes. Porque no que nós creremos, se não sabemos a verdade? Nós precisamos de conteúdo teológico e bom conteúdo teológico. Mas isso também significa que nós precisamos praticar a boa doutrina. Isso porque só saber não é suficiente. É necessário viver a verdade Crente bom É crente que concilia teoria e prática Cristão verdadeiro É aquele que vive o que prega E prega o que vive Nós não podemos ser gigantes na teologia E anões na prática Nós precisamos colocar em prática O que nós aprendemos Para Deus a prática é tão importante Quanto a teologia Não dá para ser um expert em uma área E ser um deficiente em outra área ou nós somos bons na teologia e na prática, ou nós não somos bons em nada. Ou somos bons em teologia e prática, ou não somos bons em nada. Eu queria te desafiar, principalmente pai, a pensar nisso por um instante. Se eu pergun perguntasse aos pais aqui presentes, qual alvo que vocês têm para seus filhos? Provavelmente, a maioria diria é melhorar o seu comportamento, que ele seja mais educado, que ele seja honesto, que o meu filho ou minha filha saibam se comportar, tenha respeito, seja uma pessoa sábia, madura, enfim, tudo isso é justo e é honesto, mas segundo esse texto, como isso pode acontecer? Como podemos mudar o comportamento de alguém? Só se primeiro ele for instruído, e não sobre qualquer coisa, mas sobre Deus, e não em qualquer lugar, mas na escritura, isso significa que se você pai e mãe, não repreender as ideias erradas que seu filho tem sobre Deus, com a escritura, e se você não mostrar a ele quem de fato Deus é, com a escritura, o seu filho nunca vai sentir a necessidade, de mudar o seu comportamento, de uma maneira sincera, ele só vai fazer as coisas porque você manda. O que muda o comportamento de alguém... É saber o que Deus pensa sobre aquilo. E saber o que Deus espera que a pessoa faça. A santidade só vem depois de conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus gera temor a Ele. É isso que Provérbios 1.7 diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se a pessoa não conhece a Deus ela não poderá temê-lo, e se a pessoa não temer a Deus, ela nunca será sábia, ela só vai repetir comandos, mas ela não vai fazer aquilo porque ela quer, mas faz porque os pais obrigam ela a fazer, nós não podemos cobrar prática, sem antes apresentar a teoria, e se nós tentarmos apenas mudar o comportamento das pessoas e dos nossos filhos, sem apresentar para eles a palavra antes, nós estaremos apenas criando pessoas legalistas, que cumprem regras. Mas aqui entra um ponto difícil. Como um pai pode ensinar seu filho com a palavra, se ele mesmo não a conhece? Como ele pode cobrar mudança de comportamento, se ele mesmo está todo torto? Aqueles de nós que são pais, professores, evangelistas... Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Só ela é útil para formar o nosso saber e o nosso fazer. Por isso preguem a palavra para si mesmos. E preguem a palavra para os seus filhos, para os seus alunos, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares. Essa é a utilidade da palavra de Deus. Mas o versículo 17 a nossa conclusão apresenta a finalidade da escritura olha o que o versículo 17 diz a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra aqui Paulo fala sobre o propósito da escritura qual é o alvo da palavra de Deus, se a Bíblia é inspirada por Deus e por isso ela é útil para formar o nosso saber e fazer ela é tudo isso, o versículo 17 diz, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, seja perfeito, seja apto. Homem de Deus é um termo geral, que identifica todo aquele, homem ou mulher, jovem, adulto, criança, idoso, seja quem for, todo aquele que teme a Deus e que quer fazer a vontade de Deus. Ser capaz ou ser perfeito, significa ser qualificado, ser eficiente, competente em algo, é como se Paulo estivesse dizendo que a escritura e somente ela, pode equipar uma pessoa de modo suficiente, para que essa pessoa possa servir a Deus corretamente, esse serviço a Deus é identificado no final do verso como toda boa obra, a ideia aqui é de atividades ou tarefas que sejam proveitosas, que sejam valorosas, mas a pergunta é quais são essas boas obras? Pense aqui, se por natureza nós somos incapazes de saber as coisas sobre Deus, e por isso nós não conseguimos fazer as coisas certas, então as obras boas nada mais são do que o fazer, o que o saber da palavra de Deus produz em nós. Em outras palavras, boas obras são todas as coisas que a escritura nos ensina a fazer. Mas como o homem de Deus pode ser capacitado para toda boa obra? Perceba o meio desse versículo. Ele diz que é através do pleno preparo, ou por ser perfeitamente habilitado. Essa expressão é a tradução de um só verbo na língua grega, que traz a ideia de alguém estar, de alguém estar sendo preparado, estar sendo equipado, estar sendo finalizado. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, irmãos, a palavra de Deus, é capaz de capacitar o homem de Deus, a fazer as obras de Deus, porque ela prepara constantemente esse homem para isso. Todos os dias a palavra dá a ele equipamentos e aptidões, que o capacitarão a realizar boas obras. Tudo isso quer dizer, que se você tem a escritura nas suas mãos, Nada mais é necessário para te capacitar a servir a Deus Se você tem a escritura nas mãos Nada mais é necessário para te capacitar a servir a Deus Isso significa que você não precisa de curso no exterior Não precisa de formação universitária Graduação acadêmica Ser treinado em liderança ou em coaching Ou ler o último livro best-seller do maior guru evangélico da atualidade Todas essas coisas podem ser úteis para te ajudar a servir a Deus, mas mesmo sem elas, você ainda poderá ser capacitado pela palavra de Deus, esses recursos só são bons, quando te ajudam a entender melhor a palavra de Deus, é ela quem nos capacita, se lá no fundo você achar algum livro que não vai te ajudar a entender melhor a palavra de Deus, joga ele no lixo, porque se ele vem com ideias que não estão na escritura, não te servem para nada, para servir a Deus, é a palavra que nos capacita. Isso também significa, que nós não precisamos ir em busca de mais nada além da escritura, para sermos aperfeiçoados por Deus. Talvez você já ouviu pessoas que dizem assim, ou talvez você diga assim. Hoje em dia há muitos que dizem, que tem novas revelações da parte de Deus para as pessoas. Eis que te digo, Deus me revela nessa noite ou o anjo branco né? hoje em dia há pessoas que dizem isso e elas dizem então que a Bíblia contém apenas algumas palavras de Deus porque nós podemos encontrar mais da sua fala em outras coisas em outras revelações, sonhos, visões mas segundo Paulo tudo isso é invenção da cabeça das pessoas porque toda a escritura está aqui para isso Deus inspirou a escritura e por meio dela nós podemos ser aperfeiçoados. Nós não precisamos de mais revelações. João Calvino certa vez disse o seguinte comentando esse texto. Abre aspas. Qualquer pessoa que não fica satisfeita com a escritura, busca saber mais do que convém e mais do que lhe é bom saber. Qualquer pessoa que não fica satisfeita com a escritura, busca saber mais do que convém e mais do que lhe é bom saber de modo prático isso se aplica em duas áreas nas nossas vidas primeiro em nossas vidas pessoais mais especificamente na nossa busca por santificação e serviço a Deus para sermos mais santos nós não precisamos fazer um curso intensivo ou subir em um monte e passar a madrugada orando basta estudarmos a palavra de Deus em oração crer no que a palavra de Deus diz e praticar o que lemos na palavra o mesmo acontece com o nosso serviço a Deus alguém pode não saber se relacionar com outras pessoas ou ter vergonha de se envolver em público com o público também ou não saber ao certo o que poderia fazer na obra de Deus mas a escritura não só mostrará em quais áreas nós podemos servir como nos capacitará a servir nessas áreas mas para isso nós precisamos nos afadigar na meditação dessa palavra essa é a primeira área de aplicação nossas vidas pessoais mas uma segunda área em que isso se aplica é em nossas vidas em comunidade qual é o ápice da nossa vida coletiva não é o culto público domingo após domingo quando nós nos reunimos, hoje em dia muitas igrejas têm substituído o tempo de pregação por mais músicas, por apresentações, por cantatas, teatros, essas coisas são boas, essas coisas têm o seu lugar, em ocasiões especiais até, mas elas não deveriam ser o que consome a maior parte do nosso culto de adoração a Deus porque se nós queremos que Deus aperfeiçoe a nossa vida e fale conosco, nós deveríamos parar de falar tanto e cantar tanto, e sentar e ouvir mais, só a pregação da escritura é capaz de mudar o nosso saber e transformar o nosso fazer, nós precisamos ouvir desesperadamente a palavra de Deus, é por isso que a conclusão de Paulo sobre esse assunto da palavra, está no capítulo 4, versículo 2 olha o que ele diz dois versículos à frente capítulo 4, versículo 2 na verdade eu vou ler o 1 e o 2 eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino ou seja Timóteo, eu estou próximo de morrer mas eu não estou olhando para minha morte, eu estou olhando para o juízo final diante das pessoas que estarão diante do trono branco do, do Senhor Jesus, o justo juiz tem uma ordem só para você. Versículo 2. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, exorta com toda longanimidade ou paciência e ensino. É como se Paulo estivesse dizendo assim. Timóteo, uma vez que a palavra de Deus é tudo isso que eu disse para você. Então não há outra coisa a se fazer a não ser pregá-la a todos em todo o tempo e de todas as maneiras possíveis, mesmo que as pessoas não queiram ouvi-la mais. É por isso que tudo no nosso culto deve servir à pregação da palavra. As orações, as músicas, as letras devem refletir o que a palavra de Deus diz. O nosso foco deve ser a palavra porque só ela produz vida nos nossos corações. Eu gostaria de encerrar o nosso estudo com um texto em Lucas capítulo 24. Abra sua bíblia lá, Lucas 24 Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou Ele apareceu alguns discípulos que caminhavam tristes Porque ele tinha morrido E a princípio esses discípulos não reconheceram a Jesus E eles questionaram por que, que o mestre deles tinha que, ter tido, tinha, tinha que morrer Ao invés de assumir o trono de Israel, que era o que eles esperavam que ele fizesse E aí lá no versículo 25, do capítulo 24 até o versículo 27, Jesus fala para eles o seguinte, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram, acaso o Cristo não tinha de sofrer todas essas coisas e entrar na sua glória? Olha o versículo 27, e começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes, o que constava a seu respeito em todas as escrituras você percebe o que Jesus diz a esses homens que todos os profetas ele não está falando do novo testamento todos os profetas o novo testamento ainda não tinha sido escrito não só alguns profetas todos anunciaram que Cristo morreria e ressuscitaria e Jesus provou isso àqueles homens explicando eles desde Moisés qual é o primeiro livro de Moisés Gênesis, até o último dos profetas, qual é o último dos profetas? Malaquias e Jesus explicou o que as escrituras diziam ao seu respeito isso significa que todo o antigo testamento fala de Cristo hoje em dia tem pessoas que falam, não, o Deus do antigo testamento é um Deus mau o Deus do novo testamento é o Deus do amor, vamos ficar só com o novo testamento se você ficar só com o novo testamento, você fica com nada porque o Evangelho, ele é anunciado no Antigo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento não contém nada de novo, mas apenas explicação do conteúdo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento anunciava o Evangelho de Jesus Cristo e o Novo mostra como isso aconteceu. Agora eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. A Palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento, nos revela o que nós deveríamos fazer para agradar a Deus e para sermos salvos do pecado. Ou seja, guardar toda a lei de Deus Mas Ela faz isso ao mesmo tempo Em que nos ensina Que nós não conseguimos fazer isso Por causa do pecado Então ela diz, seja santo Mas aí depois diz, você não consegue ser santo Mesmo que nós guardemos 99% Da lei de Deus Se nós errarmos aquele 1% Ele nos Condena é aí que entra o centro da história a Bíblia nos apresenta uma pessoa que conseguiu cumprir e guardar toda a lei de Deus quem é essa pessoa? Jesus Cristo Jesus nunca pecou Jesus era perfeito mas a maior notícia do mundo é que por causa da obediência perfeita de Jesus, nós seres imperfeitos podemos nos beneficiar da lei de Deus não porque nós conseguimos obedecê-la mas porque Jesus a obedeceu bom, como isso significa, como isso funciona? se você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador pela fé Deus te considera como uma pessoa que já cumpriu toda a sua lei por causa da obra de Cristo isso significa então que com Cristo nós podemos voltar para a lei de Deus não com medo ou com desespero porque nós não conseguimos cumpri-la, mas com prazer, porque agora cumprir a lei de Deus, é a demonstração da nossa gratidão a Ele, por tudo que Ele fez por nós, em Cristo, mas isso só acontece, com quem se rende a Jesus, eu quero que você imagine, na minha frente, uma linha, na sua frente uma linha, há uma linha a se cruzar, essa linha está diante de você e cabe somente a você confiar em tudo isso que nós ouvimos e se entregar a Cristo alguns de nós já fizeram isso mas pode ser que nem todos de nós fizemos isso 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 não foi feito eu quero que você saia por essa porta lembrando, se você não cruzar a linha se você não se render a Cristo a palavra de Deus nunca poderá ser útil para a sua vida. Você precisa cruzar a linha. Lembra que eu falei sobre brincar de guerrinha? Lembra qual a diferença para uma guerra de verdade? O perigo de morte. Na, brinca na brincadeira não temos o perigo de morte. Mas se nós estivéssemos mesmo em guerra, nós não faríamos disso uma brincadeira. Assim, é como brincar de cristianismo. É imitar a vida cristã de tal modo que tudo parece ser de verdade. Você põe a roupa de ver Deus. Você vai no domingo de manhã. Você canta, bate palma, você joelha, chora, ora. Aí você volta à noite e faz as mesmas coisas. Mas você só está imitando a vida cristã. Porque no dia a dia, você não é isso aqui que você é aqui. Brincar de cristianismo é um perigo que falta uma coisa considerar o perigo a sua alma está em jogo a sua eternidade está no fim da linha céu ou inferno é o seu destino final a escritura está aqui para te mostrar o caminho da salvação e te aperfeiçoar para servir a Deus não brinque com a escritura se de fato você não estiver disposto a seguir a Cristo. Não finja ser o que você não é. Porque essa arma será a sua condenação no último dia. A mesma Bíblia que você traz debaixo do braço. Mesmo não tendo se rendido a Cristo. Vai ser a mesma Bíblia que vai te condenar no último dia. Decida hoje entre a vida e a morte. E entre para o lado certo nessa guerra. O lado de Cristo.